0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein? Convite aceito.
1: E aí, pessoal, tudo certo? Esse episódio a seguir foi o nosso último gravado antes da quarentena ser oficializada no Brasil. Então vocês vão notar que, além de alguns delays de tempo, né? Algumas coisas podem parecer um pouco antigas, mas são muitos pequenos detalhes, como as nossas músicas do Aperto Play... É, ele vai ter um outro funcionamento e uma outra lógica diante do que a gente vem apresentando agora a gente levou um tempo para mostrar isso para vocês porque muitos assuntos pareciam urgentes e, e eram necessários ser abordados com bastante profundidade é, mas a gente não queria deixar de forma alguma de trazer esse episódio tão legal e tão especial sobre um tema que a gente queria fazer há muito tempo que era o TikTok então eu espero que vocês estejam seguros em casa respeitando a quarentena e que curtam muito o episódio a seguir. Bem-vindos a mais um episódio do FF Podcast, o podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular de hoje temos Bruno Costa. E aí, Fábio, tudo bem? <risos> Gravações em tempos de quarentena. <risos> Bom, Bom, gente... Estão aqui
0: presentes as pessoas que não têm que sintoma Que não tem nenhum. nada de estranho, por enquanto. <risos> sintoma nenhum. Não está espirrando. Por enquanto.
1: Né? Bom, gente, estamos gravando esse episódio com alguma antecedência, como vocês já repararam, mas já muito dentro da situação que temos pelo mundo. Então, mais do que tudo, reforçamos para que todo mundo tome cuidado de si e dos outros, porque somos, antes de tudo, uma sociedade, Certo. E esse cuidado deve ser estendido inclusive a informações falsas e infundadas. Esse é um daqueles momentos que requer muito da nossa atenção e por isso mesmo precisamos também ter temas e assuntos que nos permitam olhar para outras coisas que curtimos. Nosso papel aqui é discutir a música e os seus bastidores e é isso que faremos nesse episódio mais do que especial. Dependendo da sua idade, você só pode ter ouvido falar desse app ou de repente você passa horas explorando o que os criadores dele estão fazendo por lá mas certamente você já ouviu o mega hit Old Town Road do Lil Nas X, que possivelmente jamais teria alcançado os números que alcançou não fosse pelo TikTok. E para discutir com a gente hoje aqui tudo que esse app já faz e ainda pode fazer pela música, temos conosco a uma distância segura o Bernardo Traverso, <risos> Music and Artist Partnership Manager ou gerente de parcerias de músicas e artistas em bom português. Tudo
2: certo, Boa. Bernardo? Tudo certo. Estou feliz de estar aqui. uma pena que eu não tô presencial, né? Conhecendo é, vocês aí, gravando Aproveitando
0: também o home office um pouquinho, né? Por que não? Vamos ver o um copo cheio, né? É. E gente,
2: já queria dar um recado aqui Que eu vim com uma missão de ser tão carismático Quanto Marina Matoso Ihhh. Eu vim aqui, ó Eu falei, tem que, tem que Seguir os passos aqui tem que Bernardo, Bernardo
1: tem celular 21 Então você é do Rio, né Bernardo? Já,
0: começou, já começou super simpático, adorei É o <risos> é de Carioca
2: Sou do Rio, eu falo que eu tô aqui em São Paulo por causa do TikTok, mas eu sou carioca orgulhoso, então meu DDD vai ser sempre 21, independente do tempo que eu esteja em São Paulo.
1: Muito bom. Bernardo, é, por onde você passou até chegar no TikTok nesse momento?
2: A minha vida inteira foi televisão, é, sempre com relacionamento de artista, de, com artistas e internet. E aí minha primeira experiência com música foi no Multishow, que eu ficava dentro da área do, de produto musical, que era a área que fazia ao vivo e tudo mais, mas eu estava dentro do Big Brother. E aí depois, enfim, passei pela NBC Universal, fui repórter, cuidei de um projeto digital e caí no TikTok ano passado. E quando a, música, a área de música começou aqui no Brasil, me chamaram e eu fiquei felicíssimo porque sempre quis trabalhar com isso, sempre fui um entusiasta de cultura pop, internet, vídeo curto, então estou no lugar certo.
1: Muito legal. E, gente, também tá conosco hoje temos o criador e artista Renan Pitanga. Tudo certo, Renan?
3: Tudo certo, graças a Deus.
0: Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Boa Renan. Noite.
1: Muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco.
0: Obrigado.
1: Todo mundo é um feito, é feito. fazendo um, um esforço extra aqui para a gente gravar. Esse, esse programa. Bom, eu vou começar com um pouquinho de história, tá? Porque eu acredito que boa parte de, da, da galera que nos ouve sabe o que é TikTok, mas sabe quase que por osmose, né? Não sabe exatamente no Sim. dia a dia do uso. É, Bernardo, quando surgiu mais ou menos o TikTok, como ele ganhou força na Ásia até alcançar as Américas e o Brasil?
2: É, o TikTok ele surgiu lá em 2016. Ele tem um outro nome na China, chama Douyin. E aí aqui a gente estava tendo o Foi quando em 2017 rolou a compra e em 2018 teve o rebranding que virou TikTok no mundo inteiro. E aí o resto da é história que a gente está vendo aí junto.
1: Incrível. Agora, curiosidade, Renan, qual foi o momento em que você teve o primeiro contato com o TikTok? Você lembra como foi? O que aconteceu?
3: Foi através do Bernardo, na verdade. Ele entrou em contato comigo e aí a gente teve uma conversa. Eu baixei o app Comecei a usar o app e foi incrível a, a resposta imediata que eu tive do público jovem. O público do TikTok é, tem em sua maioria um público mais jovem e sempre foi o público que eu gosto que eu gosto de trabalhar. E aí ele automaticamente linkou esse mesmo público jovem com a minha outra rede social que é o Instagram que eu também costumo usar mais. E aí foi incrível ter essa essa conexão imediata entre duas plataformas, conseguindo é, utilizar a, o TikTok. Musicalmente, para atrair também esse público jovem. E, você e por entendeu... que eu fui
2: atrás do Renan? Ele tava trabalhando na época o single dele, que era Saxe, que era um clipe lindo, sim, maravilhoso. Sim. E eu, <risos> fã de pop que sou, eu olhei o clipe e falei, cara, isso aí tem tudo a ver com TikTok. Já fui naquela cabeça, né? Eu falei, vou atrás do Renan pra trazer e deu isso certo. Que eu
0: tô, isso que eu tô pensando, maior prospecção ativa aí de artista, parabéns, hein? Gostei.
1: Total. <risos> Mas qual foi a sua relação, Renan, com, 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 a, com o app quando você viu? Foi intuitivo, entendeu? Ou foi uma coisa um pouquinho mais... Cortou
3: aqui para mim, ok? Como é
1: que foi a sua reação com, com o app quando você conheceu? Foi uma coisa mais intuitiva ou levou um tempo então, até você entender eu, todas as eu funcionalidades? Desde
3: já de, eu, eu, eu tenho essa conexão com o mundo da edição já faz um tempinho. Então, para mim, foi mais intuitivo entrar no, no app e conseguir editar pelo, pelo app mesmo. Só que, pelo próprio app, eu aprendi bastante coisa, intuitivamente também. O app também é muito fácil de, de ser utilizado. Você que também não tem essa, essa noção, eu acho que consegue em dois, três dias pegar o app e já conseguir fazer bastante coisa legal. E aí, eu comecei fazendo material próprio e divulgando para conseguir também fazer essa, essa, ter esse retorno do público. Só que, automaticamente, quando a gente faz esse, essa divulgação, você... Fica realmente preso na plataforma, que tem muita coisa interessante. Sim, sim. Você também começa a recriar ideias do que você já vê ali. Eu peguei bastante ideia para fazer é, o clipe de, de Cabaré, que é meu último single que eu lancei. Inclusive eu lancei ele em, na vertical, vertical. justamente para aproveitar essa ideia. Que... E o Bernardo teve a incrível ideia de fazer a campanha também para o TikTok de Cabaré. A gente aproveitou que ele é vertical para.
1: E aí você lançou, ah, posso... você lançou ele vertical, tanto no, no, dentro do TikTok quanto fora, por exemplo, o Stories, sim, sim. Instagram. Ele foi
2: gravado na vertical. Legal, incrível. Gente, aliás, já, já pode lançar número na conversa para falar <risos> do cabaré? Pode, vai
1: lá, conta pra gente qual é o tamanho do Renan <risos> e, e o sucesso dele com o cabaré dentro do TikTok.
2: Atenção, a gente fez uma campanha de carnaval, de músicas de verão. Foi o quê? Ma a fevereiro, né, Renan? Acho que foi o final Sim. de fevereiro, antes do carnaval um pouquinho. Agora eu nem lembro mais quando é que foi o carnaval. Mas enfim, fato é que agora, hoje já tem quase 70 mil vídeos criados com cabaré Uau. e são quase 31 milhões de visualizações. Hum. E um que filtro mesmo. exclusivo para Renan Pitaga com a coreografia <risos> que ele fez no TikTok, tudo isso.
3: Cara, Gente. Eu me diverti tanto vendo esses vídeos dessas coreografias, bastante.
1: E o Renan tá sabendo desses números agora, inclusive, né, Renan?
3: Sim, <risos> sim, eu fiquei bacana aqui.
1: Gente, é impressionante. Muito bom, né? impressionante realmente impressionante assim. Agora, é, isso, isso aí, pensando em termos estratégicos de marketing, é, pensando também na carreira do Renan como um exemplo de algo. Que vai sair para coisas muito maiores, né? É, na verdade, é uma construção de uma base, de um público de uma forma completamente diferente, né? Porque quando a gente fala de TikTok, a gente ainda está falando basicamente de geração Z e Millennials, né? Estamos falando de teens, digamos, né? Exatamente. Um
0: TikTok. Não? <risos> Ai, <Não>. meu Deus. <risos> Mas, <risos> Mas olha, eu vou falar uma
2: coisa que a gente sempre reforça: que a nossa missão é ter conteúdo para todas as idades, é que você ainda lá. E faço um negócio. E eu já tô um pouquinho aí a, além dessa faixa aí do que o, o povo acha que é o TikTok. Eu lembro que quando eu fui trabalhar lá, enfim, estava vindo para São Paulo, eu falei, eu não posso chegar lá sem entender o que é, que é esse negócio. E aí eu sempre conto essa história: que o primeiro vídeo que eu postei no TikTok com zero seguidores foi um vídeo com boa menina da Luísa Sonza. E aí, óbvio que Boa Menina é esse boom todo, e o vídeo teve 24 mil views, e todos os seguidores que eu tenho hoje foi por causa desse vídeo, Uau. e por causa de Luísa Sonza. Um beijão, Luísa, obrigado aí pelos seguidores do TikTok. Foi o primeiro... <risos> foi... foi o primeiro vídeo que eu postei. Pra ah. entender, foi essa coisa aí, falei, cara... Vamos entender o que é o TikTok, quero ver se é para todo mundo mesmo. Fui ali meio sem jeito, fiz um vídeo de comédia com uma boa menina e deu certo.
1: Mas eu acho que tem uma questão nisso, que é uma questão muito mais do gap tecnológico-geracional, né? Eu tenho 35 anos e eu lembro que para mim, quando, por exemplo, saiu o Snapchat, tô falando, indo antes do TikTok, né? Eu não entendia porque que era efêmero, eu não entendia, <risos> eu tentava usar e não conseguia. O TikTok, graças a já ter convivido com o YouTube, com o Instagram, foi meio que um caminho difícil, mas natural, né? Foi, foi difícil, mas eu entendi, né? E eu fico impressionado com a habilidade de muitos criadores nas transições, enfim nas criações. É entender
0: eu acho que... uma coisa, né? Você saber fazer o conteúdo é outra. <risos> entender Mas eu é entendo. fácil, é
2: fácil. É questão de Eu tô de com o Renan. Sim. Sim, eu tô com o Renan. há dois dias, aí você tá fazendo. Mas eu acho, Sim, eu é. acho
1: que é interessante, porque eu quis creditar o Renan como artista e criador, porque eu acho que quando você é, posta no TikTok, você, de fato, está criando ali, né? Não é uma... Sim. Não é uma, uma criação que é, que é tão fluido ou natural. Você pensou uma coisa muito especificamente, pra, uma criação especificamente para aquele formato. Né? Realmente,
3: não, não tem um molde certo. Você tem que usar a sua criatividade para, através das ferramentas básicas, você conseguir construir um, um material legal e criativo que chame a atenção. É o que mais acontece na plataforma.
2: Sim, e é, é o vídeo por si só, sabe? Eu, o Renan nem sabe, mas ele está nas minhas apresentações de como usar bem o perfil <risos> de artista. <risos> Porque ele faz tudo. E ele promove tanto a música dele, quanto faz as brincadeiras do aplicativo, faz as tendências, participa de tudo. E é assim que você cresce lá dentro. É. E que ele vai criando a base dele para promover o trabalho dele, né?
0: É, eu acho que uma coisa, uma coisa que é diferencial, assim, no, no uso do, do, do TikTok, é que em outras plataformas, você monta o vídeo e você sobe. Ou... Melhor das hipóteses, você faz o vídeo na hora e sobe na hora ou faz streaming na hora e sobe, sobe na hora. A diferença realmente está no criar dentro da plataforma, né? Eu, eu acho que essa que é a parte que me gera alguma dificuldade, mas eu também concordo. É, eu tirar uns dias aí, eu aprendo. Mas é, a, é, é a, tanto a curva da dificuldade quanto o que torna o único, né?
1: Com certeza, com certeza. E, e o, o, o... Como é que você atribui, Bernardo... É... A, o aceite do, do público brasileiro ao TikTok, o que que você entende que, que no Brasil foi tão é, foi tão decisivo de ser um, um aplicativo é que antes do TikTok eu vi o musical estourar com, com crianças mais velhas, né, pré-adolescentes e adolescentes, né
0: crianças mais velhas é, é muito bom é, é assim, não não, dizer. É, é. É, é tipo isso ele, ele, ele baixou no, no, aplica, no celular da, da minha mãe ah, e é. realmente é a fonte de informação dele ali cara.
1: sim <risos> mas por que no Brasil pegou tanto também isso é isso que eu fico curioso
2: olha eu acho não tem uma resposta certa para esse negócio Até não é claro mas difícil, eu tá. mas eu acho que é justamente por uma nova forma de consumo, de conteúdo, de vídeo curto, de uma coisa espontânea, de você estar tá participando de um movimento, sabe? Porque, mal ou bem, as tendências são um movimento, é você interagindo com uma galera que está fazendo a mesma coisa que você, dando sempre a sua, a sua identidade. Então, eu acho que essa é a grande virada e a grande sacada.
1: Com certeza. Agora eu acho interessante que muita gente já consumiu vídeo de TikTok. Quem, não é, quem é mais velho não tá na plataforma, né? Eu queria dar esse spoiler aqui para quem não sabe, muita gente já consumiu o vídeo de TikTok. Geralmente, hoje em dia, quando você vê um vídeo gravado no celular vertical de comédia, <risos> com alguma coisa muito divertida, a chance de ser e um se vídeo. Viu que foi no Twitter, tirado... Então? Exatamente. E a chance de ser sido um vídeo que foi tirado do TikTok é imensa, né? É gigante pela Sim. essa produção. Essa produção que a gente vê lá fora de conteúdo, de humor ela se reflete no Brasil também? É... Ou é algo mais incipiente ainda aqui?
2: Não, ela se reflete... É... Eu acho que, assim... Bom, a gente tem esses sketch comedies, né? Que a galera, tipo, fica fazendo. Tem as tendências de dancinha e tudo mais. Eu acho engraçado ver essas curvas de crescimento. De como uma tendência vai e vem, né? Enfim, os desafios de beleza que a gente tem hoje em dia. Que eu acho engraçado você ver a galera dançando hoje. Como é que você faz... Uhum. Challenges. Uhum. É, então eu acho que tem, teve essa aceitação e teve. O que eu acho legal é que teve esse. Ao mesmo tempo que a gente vê essa tendência acontecendo aqui no Brasil também, teve todo um trabalho de localização desse conteúdo, sabe? Tipo, uhum. a galera aqui faz a dancinha, mas faz o brega funk, enfim, brinca Sim. com uma música sertaneja. Eu acho que tem o Mojo do Brasil, sabe? Não oh, brincadeira.
0: É, e aí, talvez, uma pergunta que sirva para os dois: que tipo de conteúdo vocês veem funcionar bem com artista de música, né? Porque é, existem alguns artistas mais fáceis de pensar assim, na cara assim, oh. ah, pô, essa pessoa é muito engraçada, essa pessoa dança muito, etc. Mas, de, mais do que dança e comédia, que tipo de conteúdo que vocês veem fazendo sentido ou sucesso para os artistas na, no TikTok?
3: Tem, eu já vi coisa de, de curso de inglês, já, a pessoa tenta, de lá de fora tenta dar inglês pra quem não é nativo, então eu achei isso muito interessante, algumas dicas. É...
0: Pô, isso como anúncio de turnê é bem interessante mesmo, né? Com certeza.
2: É, e eu vejo muito conteúdo também de DIY, é, tutorial, é... natural, né? É muita coisa é. De, de comida, às vezes, também, tipo, tem Sim. o perfil do, do Taste e Made do Brasil.
3: É para ensinar como faz uma receita. Esse,
0: Exatamente. Esse do it, é Esse do-it yourself que vocês citaram é, é, é um pouco abrangente, né? É o, é o equivalente ao how-to. Mas que tipo de conteúdo de do-it-yourself? Algum exemplo em mente?
2: Eu acho que é realmente todo tipo de conteúdo de do-it-yourself. Tem desde lifehack até. Sei lá. Life, é, como... Life hack é muito bom, né? É, é. É, mas, enfim, até com coisa de, de pet, sabe? É, tudo que abrange do It Yourself. Legal. E eu não sei se a sua pergunta foi especificamente pra criador de música, mas uma e coisa isso? que eu tenho ter reparado é que, por exemplo, o a galera hoje tem. Pelo menos. Você tá uma, uma artista independente chamada Milk. É, beijo, Milk, hum. Espero que esteja escutando. <risos> Renan conhece também. Beijo, Milk. E, por exemplo, a galera. Vou cobrar tem muito, feito copyright ainda
0: desse nome, só de 100. <risos> <risos> muito bom.
2: É, e, enfim, a galera. O, a Milk, por exemplo, ela faz áudios originais que tem a cara da plataforma para fazer challenge às vezes. E aí aquilo viraliza e logo depois na sequência ela vem com uma campanha divulgando a música dela. Então, tipo, uma coisa leva a outra, sabe? Porque conforme o engajamento do seu perfil vai aumentando, você tem que usar esse engajamento a seu favor pra você fazer é, a promoção da sua música depois. O Renan faz muito isso com os vídeos de cover e às vezes da capela que você faz, que faz um Puta sucesso. Eu lanço o cover
3: para chamar a atenção porque é mais conhecido e, consequentemente, na sequência eu já lanço uma, uma autoral para aproveitar esse engajamento que o cover traz.
1: Olha, dica quente, gente. É.
3: <risos> ah, moleque, respondemos a
2: pergunta. Ah.
1: Agora, interessante, interessante nisso, pessoal, é que, de fato, grande parte da interação do, do, do TikTok, ela acontece através de challenges, né? Desse formato Sim. de desafiar a audiência... A fazer uma ação. Que é mais ou menos uma variação super bem é, processuada, super bem de processo já dentro da plataforma, é, com um estímulo do que a gente viu surgindo espontaneamente na internet há muitos anos. Tipo o desafio do balde de gelo, tipo coisas assim, né? É, quais são os, os challenges que, ou os desafios que mais deram certo até hoje? É, e que que, qual que vocês lê, pelo menos o Bernardo, o assim, que ele lembra que deu muito certo para música especificamente?
2: Cara, eu vou dar um exemplo que foi... Não sei se é o maior, mas é o primeiro que veio na minha cabeça porque esse negócio vai e volta, vai e volta e ele tá no, no voltando agora porque o Jimmy Fallon fez essa semana o desafio do oh Naná, na na, que é uma música de funk aqui do Brasil ele fez com a Charlie Demillo talvez tenha falado o nome dela errado mas enfim, a Charlie, que é uma das <risos> maiores criadoras é, do TikTok lá dos Estados Unidos ela foi no programa do Jimmy Fallon e fez um funk Lá no palco, dando chutinho aí eu vi que essa semana o Lucas Luco postou Também fez o challenge Então, tipo, é uma coisa que Acho que sai até do nosso controle Mas, ó, essa do Onananá Se a gente for no canal do YouTube Ver quando o clipe foi postado Eu acho que já deve ter uns dois anos dessa música E aí eu sei que foi uma música que viralizou lá fora A tendência chegou no Brasil E aí é, rolou o boom Pouco tempo depois Quer dizer, pouco tempo depois não Quando tava começando a esfriar veio o Fit Dance, fez o challenge de novo, esfriou, agora veio o Jimmy Fallon, então assim, não vai embora
1: isso que é interessante, né, também a plataforma o TikTok, ela é, ela é pautada por músicas, e eu acho que aí tá um desafio grande, principalmente né, Bernardo, que acontecem dentro do universo do TikTok, que não necessariamente refletem o que está acontecendo em outras plataformas, né? É um, é um ecossistema é, muito forte, mas ainda um pouco fechado, que está dando os primeiros sinais da, da potência que pode ter, né? Vide o Lil Nas X lá fora ano passado. Sim,
2: mas foi interessante você falar isso de ter um nome que já estava bombando. Eu não sou nem maluco de pegar esse crédito aí para o TikTok, mas mais ou menos foi o que aconteceu com a Liso. Que DNA Test foi uma, é, uma hashtag que viralizou e usava Truth Hurts como base. É, e logo depois foi o primeiro o número um na Billboard. Mas aquele liso é Sim, então, incrível. A a, o TikTok, eu acho que ele vem
3: ditando músicas que, que vão viralizando e alcançando outras plataformas também.
1: Com certeza.
3: E posso... a, a, as paradas todas de Spotify e todas as outras plataformas têm muita correlação com o TikTok, as músicas que estão fazendo sucesso no TikTok.
2: E tem uma coisa legal, esse caso do Lil Nas X e dessa galera que consegue o número 1 um na Billboard, é, que eu sempre conto como curiosidade que ao mesmo tempo que o Lil Nas X estava tirando o recorde da Mariah Carey, a Mariah Carey estava viralizando no aplicativo com uma música de 2004, que é Obsessed. Então assim, é pra todo mundo é catálogo, é lançamento, é tudo
1: <risos> E pra quem só pra dar um parâmetro, né, pra quem ainda não conhece Doge Cat, Doge Cat tem hoje mais de 30 milhões de ouvintes mensais no Spotify, então acho que dá pra ter uma noção de, de comparação do quanto isso tá irradiando de de muitas formas, né? Agora, é, principalmente o Bernardo, talvez, mas acho que o Renan pode, pode opinar também, a gente vê muito as músicas dando certo dentro do universo TikTok, com uma pegada um pouco mais de humor, com uma pegada um pouco mais de, de diversão, com uma pegada por aí. É, existe espaço para músicas românticas? É possível ser brega no TikTok? Quer
2: falar primeiro, Renan?
3: Eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que é só usar a criatividade. Se você conseguir, através da criatividade, chamar atenção com qualquer que seja o conteúdo, eu acho que tem possibilidade de ser uma coisa viral e, consequentemente, trazer aquela atenção para aquela determinada música. Eu acho que é possível, sim. sim.
2: Olha só, você me colocou numa situação ruim, hein, Fábio? Porque você falou, a é gente passa pra ser brega, o exemplo que eu vou dar vai parecer que eu tô chamando de brega. Agora eu nem quero dar o... Agora eu nem quero dar o exemplo.
1: Agora dá, vai.
2: O que eu ia falar é que o nosso recorde de criação durante um período de campanha é do Melim e não era um challenge de comédia aqui no Brasil,
0: né? É... é verdade, é verdade. Era sim. romântica a música, né? Total. É romântico, sim.
1: Total, que bacana. Qual, qual era a música, por curiosidade? Gelo, começar, foi né? gelo. Foi gelo, né? Foi
2: o primeiro lançamento exclusivo que a gente fez aqui no Brasil em parceria com a banda e com a Universal Music. Eles colocaram um trechinho lá antes de ir para pra, pra, as plataformas de streaming.
0: É, e, e teve um filtro super legal também, né? Que tinha que assoprar, o... eu acho, é isso?
2: Sim, teve. <risos> você abria a boca e congelava a tela.
0: Ah, ah, é.
2: é tinha todo o contexto lá com a temática do single também. Que eles sim. gravaram um na neve e tudo mais. Sim, sim. Foi legal.
1: Esse, esse é aquele momento em que eu me sinto quase um idoso falando de uma novidade. <risos> ah, delícia! <eu tenho> <risos> a gente tinha que ter zerado a gente do estúdio colocado quem tem 18 anos de idade pra apresentar hoje. <risos> Não, que é isso,
2: gente. Para isso, a gente quer vocês também, ó. Eu, tinha...
1: <risos> eu queria perguntar sobre a questão da monetização de música dentro do aplicativo, né? É, não em detalhes no sentido de como mas como é monetizada a música dentro do aplicativo para gravadoras, distribuidoras, artistas etc, eu acho que eu tenho, eu tenho essa curiosidade de como hoje é feita porque muita gente não tem muita noção de como rola
2: sim, hoje em dia a gente ainda não tem a monetização por visualização como existe no YouTube é, mas a gente monetiza porque todos os nossos contratos são globais é, com gravadoras, distribuidoras, agregadoras enfim Toda música que tá lá dentro, ela tá por contrato. Então é dessa forma que a gente faz esse pagamento.
1: Agora, eu queria, eu queria tentar trazer um pouquinho de uma... De a gente tentar entender. É, a gente sempre, o mundo inteiro sempre fala no TikTok como um, um case de uma plataforma que veio da Ásia e começou a estourar no mundo inteiro, né? E enquanto a gente está acostumado, na verdade, de ter plataformas, é, geralmente criadas... No ocidente, estourando pelo, pelo mundo que permite que elas entrem, né? Que não é o caso, por exemplo, da China e tudo mais. É, você. Existe, tem como fazer uma correlação, Bernardo, entre a forma de. de, de da, a filosofia por trás do TikTok e a forma como ela se conecta de uma certa forma com o Brasil e como a gente tem essa, essa coisa um pouquinho mais despojada, um pouquinho menos é, séria, um pouquinho menos. É clichê, digamos assim, de se comportar com as redes sociais.
2: A correlação, como assim, do, de é, ser um aplicativo vamos lá, o que Bras... originalmente é ocidental para o ocidente oriental, pro nosso público? Isso, o
1: brasileiro, o brasileiro utiliza a internet de uma forma completamente disruptiva, né? É transgressora, não tem, não tem muita, muita lógica. E o TikTok, de certa forma, ele estimula isso, né? Eu tava, eu tava tentando aqui traçar um paralelo entre ter sido um aplicativo que foi criado é, num país que não tá, tem os vícios de um Estados Unidos, de uma Inglaterra, né? E como isso casou, de certa forma, com essa lógica brasileira de ser do meme, da, da disrupção, de tudo isso.
2: Olha, realmente não sei como responder a sua pergunta, mas eu realmente acredito que seja esse comportamento que a gente tem. Primeiro assim, eu acho que o brasileiro, como você falou do histórico de rede social, se a gente for parar para pensar em Orkut lá atrás, é, a aderência é muito grande, né? Então eu acho que já, já existiria uma pré-disposição para a gente embarcar numa novidade. E segundo, que é isso? A gente faz piada com tudo, né, gente? Se você for ver o que a quantidade de coronavírus com Cardibi que tá rolando aí aqui no Brasil nas nossas redes sociais, você vai ver que o TikTok ia estar tá preparado para receber essa galera, porque de uma certa forma, independente de ser é Brasil ou não como a gente prega espontaneidade, você mostrar a vida real no sentido de, tipo, vamos ser espontâneos aqui, falar uma brincadeira, mostrar o que você tem de bom pra, do seu dia pra galera, eu acho que isso teria de encontro ao, ao Brasil de qualquer forma. Mas não sei se respondi a sua pergunta. Sim, sim, Foi dúvida. novidade, pegou de surpresa aqui.
1: Não, era, era, era bem por aí mesmo, era bem por aí que eu estava trazendo, né? Agora, eu queria voltar num ponto que a gente chegou a tocar, que você, quando você falou da Mariah Carey, que eu acho que é, que é super bacana. Uma das maiores dificuldades hoje para o digital é trabalhar catálogos, porque é, a rede social está 100% direcionada à ideia de novidade. Né? Se, você é novidade, se você tem uma novidade, você, você trabalha. O Renan falou que, que fazer é, covers, né? fazer versões, levanta a audiência para ele lançar músicas novas. Né? E você lembrou o case da Mariah Carey para essa música que estourou novamente dentro do aplicativo e era o música de 2004. Vocês enxergam, vocês enxergam o TikTok dessa forma ou talvez de que outras formas vocês enxergam como uma plataforma capaz de potencializar hits de catálogo que ninguém nem lembrava que amava? Sim. Quer falar?
3: Não, pode falar. Não, eu acho que você é mais preparado para falar sobre isso. Porque eu acredito que ele é capaz, como eu falei anteriormente, se você fizer, conseguir criar um conteúdo com bastante criatividade e autenticidade, dentro de qualquer áudio que você conseguir, pode ser um áudio é, que você cria ou um áudio já existente, aquele áudio ele vai viralizar de qualquer forma, entendeu? E se for uma música, com certeza, a, a música vai voltar a ser tocada na, na Billboard, vai ser voltar a ser tocada no Spotify, as pessoas vão voltar a escutar aquela música e procurar, consequentemente, aquilo. É, é...
0: Basta um meme, né?
2: Não, e vou falar aqui de um case quase que de semana passada do Brasil, para trazer um pouco aqui para nossa conversa brega funk de novo, a gente fez uma campanha, agora eu vou esquecer quando que foi mas foi de escandalosa de, escandalosa, falei errado que foi de surtada, que tinha Tatisaki nos vocais também e essa semana a gente trabalhou o novo single dela, que é escandalosa, e aí o que aconteceu, que na semana passada no, no viral 5 Brasil é, surtada tinha voltado então, o que, que para mim é a análise? É uma música que já tinha relevância dentro da plataforma, surtada, com uma artista que estava super entregue ali e trabalhando o single novo, logo o nome dela ganhou relevância, aumentou nas buscas, então vieram as duas músicas dela é, à tona de volta. Então, eu acho que a presença do artista e como ele está se comunicando lá dentro é o que vai trabalhar toda a obra dele. Ou seja, Renan, vamos voltar com o sax aí. <risos> com certeza.
1: Hora de voltar o segundo de catálogo, Renan.
2: Agora é, Viciado também. Eu fico, eu
1: fico curioso também pelo seguinte. É, em alguns casos, vocês estimulam a campanha né, e, e, a, e as ações. Mas existe com, muito, com a mesma frequência, igual, mais ou menos, é, de hits de catálogo voltarem por questões espontâneas, assim, que nunca foram sim. estimuladas?
2: Sim, sim o que a gente mais vê é coisa espontânea é o que eu falo, eu, eu falo brincando mas é verdade, esse caso da Luisa Sonza que eu falei da, do primeiro vídeo que eu postei é, cara, tem o um artista e tem a música que ele tá fazendo então eu acho que isso transcende esse lançamento esse catálogo, o ano passado o que viralizou foi September, não vou cantar mas eu esqueci o nome da banda <risos> Earth, Wind and
1: Fire, eu te ajudo
2: Exatamente. E assim, sem nenhuma ingerência nossa, e a música viralizou de novo. É, então, tem umas coisas que a gente vê ressurgindo. Ontem, no nosso grupo de, de WhatsApp... Da, da nossa equipe falaram assim: será que vão voltar com Harley Shake agora? Tipo, e aí mandaram um vídeo que tinham postado e do Harley Shake é de 2012.
1: <risos> mas, mas tecnicamente, internamente, né, é, vocês têm como fazer um track e entender que influenciadores e que criadores começaram esse, esse hype, né? Sim.
2: Toda semana, toda hashtag, na verdade, que é lançada, independente de ser de música ou não, ela é com base de análise de dados, para identificar tendências e ver o que está bombando para ganhar o nosso suporte editorial. Então é dessa forma que a gente faz.
1: Aí, por exemplo, no mercado de música, onde todo mundo adora comprar alguém <risos> ou corromper alguém, né? <risos> é, vocês têm políticas claras, assim, do tipo se influenciadores podem receber dinheiro de, de empresários, artistas, gravadoras pra fazer alguma ação específica com uma música? Sim,
2: como funciona nas outras plataformas. É só deixar claro que tá fazendo realmente uma publicidade e não tem problema.
1: Olha só, oportunidades de mercados novos acontecendo e despontando no, no, no horizonte. <risos> é, quais que vocês acham, quais, assim, tentando colocar assim, né, acho que o Renan pode opinar nisso também, quais vocês acham que são hoje os desafios para o TikTok no Brasil é, envelhecer a audiência, assim, no sentido de é, trabalhar, continuar trabalhando com sucesso que é né, na audiência que existe hoje, mas como fazer chegar a outras faixas etárias? É, vocês têm, vocês têm é, alguns nortes de como isso poderia acontecer?
3: Eu acho que é em relação a costume mesmo, você entrar e você começar a entender a comunicação da plataforma. Porque eu, eu já estou, é, é, teoricamente, velho para a plataforma também. E não tem isso de idade, na verdade. Mas é como a maioria é mais jovem, hoje em dia eu converso com os meus amigos e a pessoa fala assim, caramba, mas que TikTok? Eu percebi um crescimento muito absurdo no início desse ano para a plataforma atenção absurda assim a, a plataforma conseguiu também alcançar o Instagram você já vê vídeos com a marca d'água deles e acho que agora que a gente está começando é, a, a, pelo menos, chegar na minha geração e as pessoas estão entendendo o que é TikTok e abraçando o TikTok então eu acredito que você realmente, quando você entra na plataforma, você vai ter aquele preconceito de não sei mexer, o que está acontecendo mas eu acho que é questão só de preconceito mesmo, se você conseguir é, se dá a oportunidade de ficar uns dois, três dias, você vai conseguir também entender como é que é a comunicação, além da edição da plataforma. Existe também uma comunicação, você vai perceber que eles fazem muita dublagem. No início eu fiquei assim, fazendo, olhava, fazendo vários dublados, não tem que fazer isso também. E aí depois a gente vai entendendo que realmente isso é normal na plataforma, é a forma que eles se comunicam mesmo com o
1: público deles. É, estourou no Brasil muito fácil. com... Na época do music ali, ainda, né? Estourou no Brasil muito com lip-sync, né? Essa dublagem que
2: é... o Renato tá falando. Mas essa dublagem que o Renato tá falando é outra, é a dublagem de comédia. É a ah, tá. ali que a galera tá criando.
3: Ah, com um áudio um nativo... Da internet... E dubla aquele meme, e tem muito disso, entendeu? que deixa a coisa hum. mais engraçada ainda, porque a gente já conhece aquele meme, e quando vê outra pessoa dublando, fica mais engraçado e viraliza. Faz é um áudio. Mesmo.
0: Faz um áudio, sobe de forma nativa e faz o vídeo em cima desse áudio.
2: É porque, por exemplo, vou. Ah, vou dar um exemplo atual agora da, da Manu Gavassi, é... que tá bombando aí no BBB Ela tinha uma websérie chamada. Tinha, não, tem, né? Gênia. Deixou tudo preparado aí. A web série <risos> continua. Mas, enfim, ela tem um dos episódios de Garota Errada, ela falava no início você deve me conhecer como uma patricinha fútil de São Paulo. E aí ela fala tá, mas eu sou uma patricinha fútil de São Paulo. Mas eu sou a patricinha fútil de São Paulo mais legal que você já vai conhecer na sua vida. E aí alguém pegou esse áudio e dublou. E aí aquilo lá vira uma,
1: uma cadeia. <risos> Muito bom.
2: Mas,
3: e é, com certeza vou... esse áudio dela vai trazer um reconhecimento pra ela, entendeu?
2: O TikTok tem
3: um potencial de, de chegar nas pessoas absurdas. As pessoas se interessam por aquele conteúdo e procuram os artistas que são responsáveis pelo áudio.
2: É, eu falei da Milk mais cedo, e quando a gente fez uma campanha também com ela, para uma música dela, e aí ela tava me falando b Aí me mandava print no, no WhatsApp, falando, olha aqui os, os comentários do, do clipe. E aí tava lá, tipo, ah, é a música do TikTok, não sei o quê. Então a gente tem esse reconhecimento, que é muito legal. Eu já recebi muitos, Mas...
3: muitos comentários assim nos meus vídeos. Ah, vem pelo TikTok, tô aqui pra... Quem tá aí pelo TikTok? Já recebi bastante.
2: Que legal. Tá cara. vendo? E, mas respondendo a sua pergunta também, eu queria deixar claro que o consumo é muito prático do vídeo, porque quando você abre o aplicativo, você já tá ali com o vídeo na sua cara, deslizando para cima, você vai consumindo, consumindo, e aí uma amiga minha esses dias me mandou uma foto de uma senhora no ônibus, ela falou, <risos> olha o que ela está fazendo vendo vídeos do TikTok. Então é isso. Maravilhoso. Agora, ou seja, a gente, vamos um perder o preconceito. E aí,
1: é. indo nessa linha, quais são as principais dicas ou melhores práticas que vocês dão para quem está produzindo conteúdo para o TikTok? Exemplo: um eu já sei, não é voo de galinha. Não adianta produzir uma série de seis vídeos e abandonar eles lá e depois nunca mais produzir nada. O que mais a gente pode dizer? Eu acho que se dá a oportunidade
3: de não ter vergonha. A gente entra na, na, na plataforma já com essa vergonha. A gente fica só vendo, 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 vendo. Mas a gente fica com vergonha de fazer. De, de, de dar a chance de fazer igual as pessoas. Porque a gente já entra naquele preconceito de não vou ficar dublando, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E aí eu acho que se você já se, entra na, na plataforma se dando a oportunidade de fazer a coreografia, de fazer a dublagem, de fazer alguma coisa interessante que você teve uma ideia, mas tem a preguiça de caralho, não vou fazer isso. Acho que você já tem que entrar nessa pré-disposição de se dar a oportunidade e
0: paz ou talvez, paz. talvez eu vou até um pouco além, hein talvez o, o, esse mindset né, antes de, de entrar na plataforma ideal fosse deixa eu entender qual que é a minha forma de me comunicar usando o TikTok como meio e a partir daí diversas possibilidades criativas vão surgir, né
2: não, perfeito, exatamente essa, achar qual é a sua praia e fazer gente. A Pix tá no TikTok e aí tá fazendo vídeos que tem a cara dela. Daniela Mercury tá no TikTok também fazendo vídeos que tem a cara dela. Então são artistas que às vezes você não pensa diretamente, mas quando você vê, tá lá produzindo conteúdo como hum. todo mundo e coisas práticas, né? Vídeo sempre na vertical são vídeos curtos, então fica aí de 15 a 30 segundos, interaja com sua audiência, mantenha sua frequência, é isso aí.
1: É, e quem, e quem, quem for artista e tiver dúvida, pode sempre procurar o Bernardo também, né?
2: <risos> Procura. a DM, vamos embora. Mas tem que deixar
0: DM no TikTok, tá? Sim. Exato. O Bernardo, é. eu sei... Isso aí.
2: O
1: Bernardo, eu sei que faz tempo que você não, vai, não consegue ir no escritório por questões de força maior. <risos> mas quantas pessoas hoje existem mais ou menos no TikTok no Brasil?
2: É... Você sabe que eu acho que eu não, não, não sei agora... Exatamente, mas... Mas é
1: no nível, tipo, eu sei quem é esse aqui ou não faço ideia de quem tá fazendo o cafezinho ali agora? Não,
2: dá pra saber quem é todo mundo, mas é, a, a gente tá crescendo, mas é uma equipe boa.
1: <risos> legal, legal. Antes da gente partir pro Aperto Play musical, eu nem combinei isso com vocês, eu queria que vocês recomendassem perfis de se Bernardo, se puder, é claro, né, da posição de quem tá no TikTok, Perfis ou, 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 uhum. ou users que vocês achem super bacanas no, no TikTok para a galera é, arroba seguir. Arroba Renan
2: Pitanga. Arroba <risos> Renan
1: Pitanga é, é, é obrigação.
2: Dois
1: Quem está escutando <risos> isso aqui, não, escuta, não, não seguiu a arroba Renan Pitanga, tá, tá, já tá errado.
3: Tem uma que eu vou, que eu vou indicar, eu esqueci, eu acho que o Bernardo deve saber, que ela é bem famosa na, na plataforma, que ela faz cantada. É uma mulher e ela faz cantada, como se fosse... É, umas cantadas criativas, e o que me despertou interesse, porque ela também tem a nossa idade, assim, ela é mais, um pouco mais velha, deve estar na, na faixa dos 30 anos, e ela consegue conversar com o público mais jovem perfeitamente, ela, ela acho que ela conseguiu entender a linguagem da plataforma e ela se encaixou perfeitamente com essas ideias de fazer é, cantadas criativas e ganhar o espaço dela em cima disso. Você sabe Pô, qual é a de, a... Descobre,
2: descobre a... o arroba dela aí, fica agora. Não, mas espera, como
3: assim
1: cantada criativa? Ela, dá, ela passa uma cantada em alguém via TikTok? É ela isso? faz
3: umas cantadas, e ela faz umas edições com essas cantadas, <risos> que no final ela coloca um funk, bota um óculos escuro. É muito, é muito legal, mas eu não esqueci o arroba dela.
1: Você, quando a gente for pro Perto Play, você vai lembrar então. Ó, <risos> <risos>
2: ah, oh, mas tem muita gente boa pra seguir. É, gente, e eu tô viciado no TikTok da Liso. Eu sei que é aleatório, mas, enfim, Lizzo, <risos> sensacional no TikTok. Mas, além do Renan, tem um monte de cantor lá legal, cantores independentes, cantores grandes, então acho que vale a pena todo mundo. Vou citar aqui Giovanna, Milk, de novo. É, a Anitta tá voltando com tudo agora, Luísa Sonza. E também tem os nossos criadores de conteúdos da plataforma, a galera que tá lá junto com a gente. E aí tem, sei lá, Lucas Rangel, Majuca. É, eu, não, eu não posso falar, senão vai parecer que eu tô dando preferência, né? É,
1: quem, quem você não <risos> é, falar vai te cobrar sim. depois.
2: <risos> pois é, pois é, mas tipo, tem uma galera muito legal, uma galera que também tá crescendo junto tipo, que faz comédia. É, o martou é incrível. Enfim, mas deixa eu falar uma coisa. Quanto mais você usa o TikTok, mais conteúdo é, ap é apresentado a você do seu interesse. Então, Sim. por isso, tem que entrar mesmo lá e ficar interagindo com as coisas, porque aí a gente vai te apresentar coisas novas, de acordo com o que você gosta. Se você gosta de música, vai receber conteúdo de música, comédia de comédia, de dança, de dança, maquiagem, por aí vai. É, eu já percebi isso.
1: Excelente, então. Bora pro Aperto Play? Play. Bom, como a gente é educado, a gente começa com o Aperto Play com os nossos convidados. Vamos primeiro você, Renan? Pra quem você aperta Aperto
3: Play? Cara, eu tô escutando muito Billie Eilish. E aí tem uma música em especial dela que é Lovely. Eu não sou muito de escutar música romântica não, mas essa me pegou assim. Eu tô numa fase também mais romântica e essa me pegou de jeito. Então fica aí, Lovely Billy
1: Eilish. Foi aí que você fez versão no seu TikTok? Eu vi. <risos> Caraca!
3: Olha aí, galera. Tem versão <risos> de, de, só, dessa tá música no TikTok Exatamente.
1: do Renan. curiosidade, já fiz uma versão minha, tem um cover lá no Instagram e no TikTok, inclusive. Bacana, bacana. E Bernardo?
2: Cara, isso é muito momento, Marília Gabriela, eu tava muito nervoso com esse momento. <risos> tipo, porra... Qual o seu maior medo? Rala, cair de moto e me ralar toda. Era esse, esse <risos> momento aqui da do
0: Bernardo por Bernardo. É. Pois
2: é. E, cara, eu sempre falei que, tipo, pra conhecer uma pessoa, a, a maior exposição é dar acesso à playlist dela, né, que ela fez. Hum, é. Sempre. E eu escuto tudo, mas, enfim, vamos lá. Se for, Pra ser sincerão, pra mim, momento desde, sei lá, que surgiu o MC Rebeca, o último EP dela... Viciado, PK, Guilty Pleasure também, maravilhoso, amo é, Alegoria de, da, da Glória Groove Tô real nervoso com esse momento, gente Latino, que eu tava preparando muito, Latino, que não sai do, do repeat, é Carol D com Tussa Eu de jurava de que, você,
1: que você ia recomendar o Latino Que ano é
2: hoje, Que né?
1: música o Latino lançou, meu Deus
2: <risos> Não, de Latino Tussa, cara, que também é outro fenômeno no TikTok, sério não sai o álbum novo da Selena agora ai gente, podia estar tá aqui Ilo continua, monta sua playlist, tá vai aqui, lá ó. eu ia estar tá aqui podia falar a noite inteira disso,
1: não, continua o que mais na sua playlist aí?
2: é sério? Oh, e sério, tem muita coisa que a gente descobre por, por TikTok, Isso é uma parada que tá vindo muito agora na minha playlist bastante.
1: do The Beat, Renan?
2: é, do The Beat é, muito bom,
1: com certeza, bacana e Bruno, pra quem você aperta o play?
0: Meu Aperto Play é um pouco polêmico, I... mas é... <risos> é porque a primeira audição foi confusa, foi estranha, eu não, eu não me senti tão bem na primeira vez, eu achei meio brega, I... efeitos polêmicos, I... mas depois a música cresce, uh. é Caution do The Killers. Ah, The Killers É, exatamente Começou Eu assim ainda não meio... ouvi, acredito Começou um pouco assim que, Por que, que você tá fazendo isso, Brandon Flowers? Que decisões são essas? Mas aí a coisa vai, na segunda, terceira edição vai melhorando
1: Eu tô perguntando isso desde o terceiro disco deles Então eu já não sei muito bem o que é que
0: faz Ô seis. Bruno,
2: você gosta dos álbuns solo do Brandon Flowers?
0: Profundamente mas, não, mas o, o The Killers redimiu também quando lançou aquele, aquele álbum com o single The Man, que é um bom single, talvez não tão bom álbum, mas, é... enfim, eu, eu gosto muito, eu, eu vou defender sempre, não consigo.
1: Então tá aí, The Killers com o Bruno. Não tá comprando, não, com o Costa é o no nome da
0: música. Daquilas <risos> com atenção.
1: Com atenção. Gente, eu tenho três indicações, não vou fazer uma playlist igual o Bernardo, mas vou aqui com três <risos> indicações. A primeira é uma música que tinha saído de uma banda que eu já recomendei em duas outras ocasiões de singles que elas estão lançando para o disco novo delas, que sai agora em abril ou maio agora me perdi qual é a data exata. Mas o último single que saiu do uhum. Heim, The Steps. É uma música, além de muito incrível, eu recomendo que vocês assistam a apresentação dessa, desse trio de, de meninas californianas no, no Jimmy Fallon, e aí vocês vão entender porque provavelmente é uma das melhores bandas ao vivo hoje do mundo. Heim, The Steps, recomendo que assistam aos vídeos do Jimmy Fallon no YouTube. E sigam com dois lançamentos nacionais, um um pouquinho mais para trás e outro um pouquinho mais recente, o que tá mais para trás, já faz umas semanas que saiu. É, o single... Na verdade, saiu como um disco, né? Não sei se saiu como single à parte. Mas eu realmente gostei bastante da música da Letrux, Deja Vu Frenesi. E olha que eu sempre fui uma pessoa um pouco resistente à Letrux para escutar, né? Eu sempre achei um show incrível. Mas essa música me pegou e se organizar direito, todo mundo chora, é maravilhoso. É, então, é, realmente... E o clipe é incrível. Dirigido por uma diretora nova super talentosa, a Clara é, Letrux já vou Frenesi, e fecha minha lista com Fernanda Abreu e uma música, um single inédito dela chamado Do Bem, é, com um feat da Groveria Eletroacústica, e é uma música na melhor linha possível, Jorge Bem, porque é uma homenagem da Fernanda Abreu ao Jorge Bem, na música chama Do Bem, e é uma baita música, a capa é Recria. Um disco do, do, do Bem de 1969, se eu não me engano. Recomendo muitíssimo. Fernando Abreu, do Bem. Gente, a gente que quer eu. muito agradecer a presença do Renan e do Bernardo aqui. Muito obrigado novamente, pessoal.
3: E eu quero agradecer a vocês. Faço. Por... Prazer conhecer vocês também.
0: Prazerzão, gente.
1: Prazerzão. E a gente. Uma
2: volta... presença remota. Sim, super
1: remota. <risos> e nesse momento eu tenho que falar: eu espero que a gente volte já semana que vem com mais um episódio do FF. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. Um
2: beijo.
1: O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Magística Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, e Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por You Got, no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got, Suliano e Bian. Até a próxima!